0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Fuchi. si nos escuchas por medio de esa plataforma, o Chino para Negocios, si nos escuchas de la otra. Yo soy Fernando, y esta vez quiero hablarles acerca de algo que sucede tanto en nutrición, que sucede en una maratón, y que sucede en un idioma. Me refiero al aprendizaje de un idioma, sí. Por ejemplo, lo voy a poner de este modo. Vamos a ver. Muchos dicen que cuando estamos así, corriendo, por ejemplo, llegamos a un límite dentro del cual ya no podemos seguir y es lo que le llaman como darnos contra una pared. Eh, llegamos a un muro donde nuestra resistencia ya no da más y esa es una pared. Eso es, sentimos que ya no podemos y ahí quedamos. Lo mismo sucede con nutrición. Las personas hacen una dieta, las personas están haciendo ejercicio, están bajando de peso, están tomando las eh, vitaminas, proteínas o lo que sea que les hayan recomendado estoy hablando cuando les recomienda un profesional ¿no? cuando ellos mismos se lo, se lo automedican y llegan a un punto en que ya no bajan de más, ya no bajan más de peso y empiezan como a subir un poco, a bajar un poco como que se estuvieran estabilizando y ya no da para más en un idioma, cuando estás estudiando un idioma sucede que estás estudiando vas avanzando, sientes, sí voy avanzando Ay, estoy dominando una gramática nueva puedo hablar acerca de otro tema pero llegas a un punto en que ya no sabes si estás mejorando o no ya no sabes si estás avanzando o no. Y empiezas a sentir, y en estos tres casos, tanto en la maratón como en una nutrición, cuando quieres bajarte peso, y en el aprendizaje de un idioma, llegas a un punto en que tu autoestima empieza a bajar y decir, ¿estaré mejorando en verdad? ¿Será que ya no puedo más? ¿Qué estoy haciendo de malo? ¿Estoy, estoy haciendo algo mal que ya no mejoro? Eh, empiezas a decepcionarte de tu propio avance. Se nos olvida todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos corrido, todo lo que hemos bajado de peso, todo lo que hemos aprendido y empezamos a pensar, esto ya no sirve, ya no puedo más, este es mi límite, ya no sigo, esto es imposible. Esto es el muro. Este es el muro que tenemos que romper. Esta es la pared que tenemos que quebrar. En maratón, tanto en nutrición, te le llama, se le llama el muro y se aplica tanto para estudiar un idioma. Yo sé, muchos estarán diciendo, chino es muy difícil de estudiar. Yo conozco personas que lo han estudiado por años y no lo dominan muy bien. Han llegado a su muro, quizás. Han llegado a una etapa en que ya no saben qué hacer porque todo lo que han hecho que les funcionó por mucho tiempo, ya no les funciona. De repente, toda esa técnica que habían aplicado ya no sirve. Ya no da los mismos resultados y piensan, es culpa del idioma. Es culpa de, de la dieta. Es culpa de correr. Ya no, ya no se puede tengo una noticia no se trata de eso es porque la estrategia que estaba siguiendo tanto para correr bajar de peso o estudiar un idioma llegó a su punto de eficiencia máximo y es momento de cambiar o la dejas una, una forma que yo he visto por ejemplo en los eh, que se dedican a, en los entrenadores las personas que quieren bajar de peso les dan un programa de nutrición un programa de ejercicios y cuando llegan a un punto el entrenador le dice ¿sabes qué? Vamos a parar, ya no vas a estar tomando, esta, ya no vas a seguir esta dieta, ya no vas a estar tomando estas proteínas o eh, lo, lo que sea que te esté dando, lo vas a dejar de hacer. Solo vamos a hacer, vamos a cambiar un poco el ejercicio y vas a dejar de tomar estos nutrientes. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo se había acostumbrado a un ritmo de comida, a un ritmo de ejercicio. Ahora le cambias un poco, le quitas algo y le cambias lo otro, entonces el cuerpo tiene que adaptarse nuevamente y está otra vez volviendo a trabajar, a asimilar esta nueva rutina, a asimilar esta nueva estrategia y empieza a responder acorde a esta nueva situación y entonces el cuerpo empieza a volver a dar de sí, empiezas a volver a bajar de peso, empiezas a volver a sentirte que estás avanzando más en tu fuerza, tus músculos se desarrollan de diferente forma, te sientes más rápido te sientes más veloz, alguien dirá Fernando pero de qué me estás hablando esto está comprobado con cualquier persona que se dedique a hacer ejercicio, a bajar de peso sabe que llega un punto en que tiene que cambiar la estrategia o detener lo que estaba haciendo durante unos días, durante un tiempo, y eso es volver a retomarla. Esto es para que el cuerpo no se acostumbre a lo mismo. Te lo dice cualquier entrenador. Yo lo he escuchado. También, cuando corremos, llegamos a un punto, alguien dice, yo voy a quebrar mi muro, voy a romper esta pared. Y mi, mi pared es, por ejemplo, alguien dice, mi pared es 15 kilómetros. Después de 15 mil kilómetros estar corriendo el dolor desaparece como por arte de magia ya no se siente el dolor de las piernas ya no sientes el cansancio ya sientes que vas avanzando como por inercia y ya no hay más dolor ya, y puedes seguir corriendo más, una distancia más larga y poder terminar una maratón, te estoy hablando del caso de 42 kilómetros, hay personas que su límite puede ser 5 kilómetros 5 kilómetros es su pared ya no pueden pasar de ahí, pero cuando logran romper esa pared cuando logran atravesar ese muro el cuerpo se adapta se adapta a, esa, a, este, a este nuevo esfuerzo y todo ese cansancio que sentía, su dolor de piernas, desaparece y empieza una nueva etapa en que el cuerpo se va acostumbrando porque ya rompió esa hegemonía, esa rutina que tenía de llegar a cierto punto y dejarlo ahí. Eso sucede en maratón. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo he pasado cuando he tenido un muro de 5 kilómetros, he tenido un muro de 10 kilómetros y, e incluso también llegué a tener un muro de 15 kilómetros, pero al romperlo lograba terminar una maratón o lograba terminar una media maratón. Depende cuál sea tu muro, lo puedes romper. Si se rompe en maratón, se rompe también en, en el gimnasio, se puede romper con idioma. ¿A qué me refiero en este caso? Por ejemplo, estás estudiando chino o estás estudiando español o estás estudiando japonés o estás estudiando francés, has avanzado. Ya puedes presentar, ya puedes hacer una presentación personal, ya puedes hablar de tu vida, ya puedes hablar de tu rutina diaria, ya puedes hablar de tu familia, presentar tu ciudad, presentar tu país. Y sientes que vas avanzando, has hecho diálogos cortos, llegas a un punto en que puedes hablar con una persona, pero después llegas a un punto en que, tu en que sientes que tu diálogo ya no fluye más, tu, tu fluidez se es estanca, tu dominio de nuevos vocabularios ya no, ya no da para más, ya no sabes cómo, qué más hacer. Una nueva gramática, sientes, esta gramática ya, ya, no, ya no la puedo utilizar, llegó un punto en que ya no. Todo lo que has hecho, prácticas, eh, shadowings, eh, eh, hablar con el espejo si quieres, escuchar audios, todo ya no te funciona. ¿Qué es lo que debes hacer en ese momento? Siéntate un poco, cálmate un poco. Incluso te diría, tómate un descanso de libro. Si es posible, alguien puede decir, la forma de romperlo puede ser tomar un descanso de libro. Simplemente sigue con películas o, o practicando con nativos. Y después vuelve a retomar. O implementa una nueva estrategia. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, podrías empezar a escribir. Escribir un diario, escribir artículos en este idioma o hacerlo de forma bilingüe para que las personas que puedan conocer los dos idiomas te puedan ayudar a corregir. Sin vergüenza. Recuerda, esto es sin vergüenza porque el idioma es para comunicarse y si lo vas a usar solo para practicar, lo que les quiero, quiero practicar solo, me da vergüenza que alguien me escuche. Entonces, ¿cómo vas a saber que estás dominando mejor el idioma? Puedes hacer esto, puedes hacer videos. Eh, yo conozco personas que hacen videos cortos de un minuto o de 30 segundos hablando en el idioma que, que están practicando. Y es una práctica muy buena. Les ayuda a mejorar su fluidez. Hay otras personas que lo que hacen es dedicarse a cantar, aprenden una canción y eso les ayuda con la pronunciación, con la velocidad y les funciona también. Personas que se dedican a escribir, excelente hay diferentes formas de romper ese molde en el, que estás, en el que estás metido en este momento para poder mejorar tu idioma son diferentes estrategias todo lo que has hecho te ha funcionado Sí. si dices, Fernando yo todavía no estoy en ese muro yo sigo mejorando, yo no tengo ese problema Qué bueno, te felicito significa que aún no has llegado a ese muro pero si en un día llegas a ese muro, no te asustes simplemente toma un descanso cambia una estrategia, aplica algo nuevo o deja de aplicar algo y verás cómo nuevamente sientes ese reto de mejorar. Si, por ejemplo, ya puedes hacer una presentación, hablar de tu vida, ¿por qué no intentas hablar acerca del futuro, tus ideas para un futuro? Si ya puedes manejar eso, ¿por qué no empiezas a hacer a hablar ideas sobre el pasado o habla de historia o habla acerca de planes que no realizaste que sí querías realizar? o planes que quieres realizar, pero sabes que te va a ser muy difícil y todo lo que vas a hacer para lograrlo. Solo con eso ya estás cambiando el sentido, el, 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 el espíritu de esa comunicación y te va a dar nuevas estrategias, nuevas formas de hablar, cosas que ya te estabas acostumbrado y tienes que... Eh, en otras, otras personas no le llaman muro, le dicen romper esa burbuja de comodidad, salir de tu zona de confort, o te lo digo, como dicen en inglés, salir de tu comfort zone. Sal, sal de tu zona de confort donde se, esa es tu zona de comodidad de donde ya te acomodaste ¿eh? para abrirle el idioma y verás cómo te da resultado en serio no me lo crees piensas que es una exageración ponlo en práctica ponlo en práctica si sientes que has llegado a ese muro si sientes que has llegado a ese tope intenta poner esto en práctica haz algo diferente deja de hacer algo y cambia algo intenta una nueva estrategia pero intenta algo nuevo. Y lo que tenías antes lo puedes retomar después cuando ya has visto una mejora o has visto este reto de hacer algo diferente. Después puedes volver a retomar lo que estabas haciendo y verás cómo nuevamente vas a sentir ese avance, ese, esa, esa velocidad y vas a sentir que ya no, ya no te aburres, ya no te cansas y te vas a dar cuenta que estás mejorando el idioma. Esto te puede ayudar incluso si estás preparándote para un examen no importa si estás preparando un examen DELE, no importa si estás preparando un examen HSK, no importa si estás preparando un examen eh, TOCFOL, no importa el examen que vas a tomar, eh, recuerdo a, recuerda, HSK y TOCFOL son dos exámenes de chino diferentes HSK es de parte del Instituto Confucio y el TOCFOL es de parte de las escuelas de Taiwán así que son dos diferentes pero todos son exámenes de chino, ¿cuál es mejor? ninguno es mejor, depende de tú, lo que tú quieras lograr, si te sirve más, y si te emociona más un HSK, ve por él. Si te sirve más, y si te emociona más un TOCFOL, ve por él. Así que no hay problema. Así te lo pongo, no hay problema. Eso sí, eh, recuerda nada más que el HSK, eh, la escritura va a ser simplificado y en el otro va a ser que escritura tradicional. Pero el examen oral es lo mismo. Vas a hablar chino. Así como te lo digo. Si vas a tomar el examen DELE, hay otros exámenes como CL, como BULATS, pero siempre es español. Así que también puedes usarlo para mejorar. Estrategias para mejorar Rompe tu muro Llega a ese muro y dile Aquí llega este Este es mi tope Hola tope ¿Cómo estás? Dame Hacete a un lado Sigo adelante Rómpelo Hazlo Y verás cómo mejorarás El dominio del idioma Que estás estudiando Si te ha gustado este episodio Compártelo con tus amigos Compártelo con otras personas Que están estancadas Y no saben cómo mejorar En esa última parte Que están Y, y no saben cómo retomar nuevamente El idioma Que están estudiando Síguenos en nuestras redes sociales, ahí puedes encontrar más ideas, más posts, nuevos artículos de lo que yo estoy escribiendo en chino y español también para las personas que quieran leer ambos idiomas. Y sabes, ya sabes dónde encontrarnos, Facebook, estamos ahí, esperando tu contacto. Déjanos un saludo, haznos saber de dónde nos escuchas. Yo soy Fernando, adiós.